0: Estás escuchando Caballeros del Podcast, la dosis geek que tu cuerpo pedía. Buenas a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de Caballeros del Podcast. Mi nombre es Javier Rodríguez, Franco Torres. Y volví yo, Octavio Salazar. La vuelta del tercer caballero, después de que le falte la mitad del cuerpo.
1: Sí, eh, ahora, no tengo piernas, o sea, ahora floto.
0: Perfectamente balanceado, dijo
2: el Thanos. Cada,
1: cada vez cambiaban el lore mucho más los viste. <risa>
2: sí, no, es increíble. Sí, sí, como que eh, expliquemos que lo estamos grabando por segunda vez a esto. Claro, claro.
1: Ahora ando por segunda vez y el lore, el lore original era que yo estaba en una cárcel y me metieron. Facaso y quedé con medio intestino afuera Ahora empeoramos, o sea, ahora, ahora No tengo la, la mitad del cuerpo directamente
0: Si lo tenemos que grabar por tercera vez Ahora Octavio no va a existir, va a ser solamente una cabeza flotante Es una cabeza sola <risa> Una cabeza flotante Bueno, para la gente que sabe de otro lado Supongo yo que debe saber, porque... Fue furor esta semana, TT en Twitter inclusive, eh, Fortnite estrenó ya el capítulo 8 de su segunda temporada que trajo muchos cambios y justamente venimos a hablar de Fortnite, de cómo cambió la industria del entretenimiento, cómo este juego pasó de ser un juego que solamente buscaba si se quiere competir como una especie de plantas versus zombies y Minecraft en un inicio, después sacó el Battle Royale para competir con Unknown's Battleground, terminó siendo este monstruo de la industria que la verdad que por más que no nos guste, el juego hay que admitir que la rompe. Eso es así.
1: No, a ver, a mí no es que no me guste el juego. Yo no soy bueno jugando a y me frustro. Entonces es como que eso, eso me la baja bastante. Pero en realidad el juego está bastante bien hecho. Es divertido. Por alguna razón tuvo tanto éxito. O sea, tuvo mucho éxito también entre los niños. Se podría decir. Porque el estilo de arte llamaba la atención sumado a eso de que o sea Fortnite empezó siendo un juego normal con sus propios skins sus propios bailes y eso pero fue evolucionando hasta el punto de que podemos decir que es el crossover más grande eh, del entretenimiento porque tenés personajes de videojuegos de películas de series creo que le falta anime nomás o sea tiene creo que un Naruto Run y una skin que parece Naruto nomás pero eh, estamos ahí nomás de que también tenga crossover con anime
2: lo que hizo Fortnite es increíble lo mismo que hizo Javi empezó siendo eh, ¿Cómo es el modo Salva la Tierra? ¿Es el modo el survival este? ¿Salva en el mundo no era? Claro, el sur, eh, sí, era un survival, sí. Después, cuando aparece PUBG y el género Battle Royale en, en la industria del gaming, como que Fortnite dijo, vamos a hacer lo mismo, Epic Games, vamos a hacer lo mismo pero con Fortnite, copó, porque era esta alternativa gratuita de, de un Battle Royale. Claro, hay que decir también que, que
0: Epic, justamente para agregar también contexto a esto, venía de, una, de algo muy complicado, porque Fortnite cuando salió, con ese, tuvo una gran Repercusión entre creadores de contenidos yo recuerdo que hubo creadores de contenido de España por ejemplo, que tenían sus propios códigos de descuento para comprar, Fortnite original, no el juego, que valía creo que 25 dólares, una cosa así, y ya venían de cerrar Paragon, que era la gran apuesta que tenían ellos como un MOBA para competir contra League of Legends, Dota Smite en esa época, Heroes of the Storm así que venían, medio en
2: picada, y la salvaron con eso de, del Battle Royale, Sí, encima Paragon que fue, es un juegazo, era un juegazo mejor dicho, se ve mal con ese juego eh, pero volviendo a Fortnite, esto no, de decir, le hagamos la competencia a PVG y de repente PVG prácticamente no existe. Sigue estando en juego, pero es como que ya no está como en boca de todos. Fortnite sigue estando, metió una narrativa muy loca. Co como está con el juego narrativamente, tiene un lore propio. Sabe aprovechar bien lo que es un juego como servicio, que ya lo vamos a explicaros seguramente en un podcast aparte explicando qué es un juego como servicio. Esto es lo que decía Octavio de, de meter personajes de, de diferentes eh, franquicias creando un metaverso que también lo vamos a explicar seguramente en otro podcast y como esta cuestión de narrativa es como te dicen sí mira está Batman y está Venom dentro del juego pero en ningún momento van a chocar en el sentido de que no te lo vas a dejar está todo unido te la quieres por esa narrativa que creo está bien hecho y el juego más allá que a mí particularmente no me atrae de hecho no, el género Battle Royale no me atrae lo que hizo Fortnite como cambió el gaming y el entretenimiento parece que es para seguir viendo año tras año que va a ser Fortnite en el gaming y en el entretenimiento yeah. Exacto. O sea, venimos de él, 25 de
0: julio de 2017 sale Fortnite por primera vez con esa venta anticipada que, que decía recién. Eh, salió para Play, Xbox, eh, PC y arrancó siendo justamente eso, un juego que era tipo survival, que eran cuatro personajes, eh, cada uno tenía su propia clase, tenías que ir completando misiones para ir expandiendo el mundo, un mundo en el que estaba, que justamente la niebla esta que se ve en el Fortnite el Battle Royale era una niebla eh, que convertía a la gente en zombie Y tenía esa misma estética Pero era un survival Y después entra con todo esto Que estaba explicando Franco recién Del, del Battle Royale Que bueno, al principio fue un furor Porque era Fortnite o PUBG Y estaba toda la comunidad dividida Entre qué era lo lo mejor, algunos decían que Fortnite era más complicado por el tema de las construcciones otros decían que era más complicado PUBG por el tema de cómo se apuntaba y las armas y demás eh, entonces como que después terminó ganando Fortnite por el simple hecho de que era gratuito y hay que decirlo porque fue así, Fortnite terminó ganando comunidad porque era gratuito, porque tenía una estética muy llamativa y porque tenía el modo de construcción cosa que ningún Battle Royale tiene y por eso creo que sigue ganando por eso es que ni siquiera Apex en su momento cuando se lanzó, que fue furor también que destronó a Fortnite por creo que dos semanas en Twitch eh, Siendo número uno de, en transmisiones en vivo Que lo venía manteniendo Fortnite hacía creo que si no me equivoco dos años Pero ni siquiera eso Estuvo, creo que dos meses y después eh, volvió a bajar y volvió a subir Fortnite. O sea, Fortnite hoy en día sigue manteniéndose como uno. Y ya hablamos de que Fortnite tiene un reinado hace cuatro años, por lo menos. O sea, es muchísimo el, el tiempo que estuvo Fortnite ahí metido entre los primeros de un de algo que, si se quiere, es relativamente nuevo. De un formato de, de videojuegos que es relativamente nuevo, que es el Battle Royale.
1: Y sigue topeando todavía en las plataformas como Twitch y YouTube, ¿eh? Guarda, creo que si no, me, no, estará, no estará primero, pero sigue estando dentro del top ten Fácil. Y ni hablar de cuando hace eventos, que los eventos de Fortnite son muy buenos, Sin, o sea, tengamos en cuenta de que Fortnite hizo eventos con artistas reales, con, con Travis Scott, con Marshmello, hicieron conciertos en esto de todo lo que fue el tiempo de la pandemia, y la verdad que eso a un montón de gente le encantó, porque ya que no podían salir de la casa, tenían por lo menos un concierto ahí en el juego, completamente gratis.
2: Sí, sí, lo, los eventos, bueno, cuando iban a presentar la última película de Star Wars, de las Jedi, no, de las Jedi no, la última película de Star Wars. No, Rise of Skywalker. Esa, que es malísima. Presentaron una escena en el juego, en Fortnite, o sea, aparece JJ Abrams dentro de Fortnite y dice, vamos a presentar una escena de la película, que la escena es malísima, como la película, y lo presentan y dicen, y ahora, eh, pónganse a Acá elijan un sable de luz, ya ah, mira tengo el sable de luz, se fue el sable y de repente aparecieron estos sables de luz en el juego, y eran un componente melee, todo lo que hizo no Est estos conciertos en vivo, los eventos cuando hacen los eventos es como que, ya sabes que Twitch va a explotar, donde todos los creadores de contenido van a estar streamiendo el evento de Fortnite, es increíble lo que hace no sé, de eventos, el evento de, de Galactus, fue increíble, que de hecho hace el salto de Fortnite también en los cómics que después hay cómics de Batman que es Batman, creo que punto el cual te explica por qué Batman está en Fortnite y después yo creo que era lo que vos decías Octavio? Se, en este top de, de los primeros y en un momento Fortnite empezó a decaer que ya no era lo mismo y hacen el evento que se cierra Fortnite creo que fue uno o dos días en el cual decían todos qué pasó con Fortnite y después aparece de nuevo y volvió Fortnite a ser el uno eso también fue increíble
1: ah el, sí el evento del agujero negro ese y sí ahí fue con todo es como es que claro pasa de que eso fue una muy buena estrategia en el sentido de que necesitaban un lavado de cara del juego porque era el mismo mapa ellos estuvieron rompiendo mucho el mapa Cambiando muchas cosas Pero no dejaba de ser el mismo mapa Entonces dijeron lo de Fortnite Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, se pusieron a desarrollar con mucho tiempo ya Otro mapa completamente nuevo Con distintas cosas Pero la, la mejor forma que tenían para cambiarlo Porque, a ver, Fortnite eh, es un juego bastante grande Lo juega mucha gente Y para colmo necesita servidores potentes Entonces no ah, poder mantener dos mapas y, y no podés de un día para el otro decir sí, Che, mirá, se, se fue el mapa que te teníamos, eh, que estaba antes, ahora tenemos este nuevo mapa. Necesitaban alguna forma de cómo ponerlo y ahí se les ocurrió eso del agujero negro en el cual fue bastante repentino y estuvo bastante bueno en el sentido de que estaba toda la gente expectante de qué es lo que iba a pasar, por qué se cerró el juego. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo mantenimiento? ¿Están cambiándolo? ¿Lo, lo hackearon? No, no sabían qué estaba pasando. Y bueno, y pasó esto de que cuando volvió tenía mapas nuevos, interfaces nuevas, etcétera, etcétera.
0: Sí, me acuerdo que estaba abierta incluso una... había una cuenta regresiva en una página que había hecho Fortnite y ahí es cuando eh, empezó toda este, esta especulación en Twitter, en Reddit, en todos lados de ver qué pasaba, qué que van a hacer con Fortnite, se muere, apagan el juego. Veo flashback de Paragon, dijeron algunos, pero no, al final lo que, que surge es increíble. Y bueno, y volviendo a eso que te decía Franco, reaciendo de los números, eh, sin ir más lejos, los torneos de Fortnite, el torneo que gana King, por ejemplo, que gana King, que King sale entre los 10 primeros, que es el, este chico de Argentina que, que terminó yéndose a ese torneo en Estados Unidos, eh, tuvo una repercusión increíble. Sin ir más lejos, el evento de Gref presentando su skin es también sin no me equivoco a día de hoy el streaming más visto en la historia de Twitch, o sea Fortnite está inclusive en esas cosas, eh, sacó bueno las skins como recién decía de Gref eh, la de Ninja y creo que hay otro hay otro streamer más que tiene su skin, sí que creo que era una chica, creo que sí, creo que era una chica, no, no recuerdo bien el nombre, pero incluso en eso, o sea para meter cosas de la comunidad, o sea está en esos pequeños detalles está y creo que eso es lo que hace más valioso el juego, esos, esos pequeños mimos a la comunidad creo que son la verdad que lo que diferencia a, a Epic Games y a Fortnite de muchas cosas. Obviamente después de Epic Games podemos hablar 1500 cosas. Epic Epic Games sería para hacer otro podcast aparte porque Epic Games también cambió a su manera como es la industria del videojuego, con esto de regalar juegos, el Unreal y demás, pero eso creo que nos diríamos mucho
2: y, y perderíamos lo que es eh, lo que estamos hablando ahora de Fortnite. Sí, sí, pe pero de nuevo esto de, de cómo Fortnite cambió y mete esto de, de, del metaverso que es que estén todos estos personajes diferentes franquicias conviviendo, yo creo que esa es la conviviendo en un mismo lugar y que no siente de que están ahí por estar o que no está forzado que el personaje esté o esa skin que esté, es como que se entiende y esas explicaciones narrativas que hacen que de repente se, se abre una brecha en el cielo y se abre una brecha multiversal por eso empiezan a caer estos personajes de los cómicos, de las películas o, o incluso buscarle una cuestión narrativa de por qué el personaje base no de, de Fortnite el Jonesy, el rubio, de por qué hay varios Jonesy ah hay una explicación hasta narrativa de eso o sea, crearon una narrativa en Fortnite increíble que se va contando cada vez de cada capítulo, de cada chapter, que no lo vi en ningún otro lado. Tiene un lore propio, que de nuevo me fascina, me, me vuelve loco esa parte. Como estos locos te buscan un porqué todo y está bien explicado el porqué, está, está bien logrado. Bueno, ya que toca un poquito esto de, del metaverso, esto de, del juego como servicio, es como que ahora todos los juegos tienen el sistema de Fortnite, este del pase de batalla. Todos los juegos que son gratis o, o que incluso son pagos, como que le meten, viste, un pase de batalla. Como si tenés esto y bueno, por tener tenerlo, te damos algo más. Y el juego como servicio, que es más o menos, un poco rebuscado lo que voy a decir, es un juego que se va actualizando todos los días, te dan como una cuestión de decir al, al jugador darle algo por entrar y por estar ahí, que se vaya actualizando y que siga a lo largo de, de los años, que es lo que Fortnite logra bien, no otros juegos que, que se queden ahí nomás con el sistema de juego como servicio.
1: Claro, como un incentivo para que puedas seguir entrando y seguir jugando, básicamente. Sí, o sea, el caso de Fortnite es para, podemos decir, un caso para analizar bastante porque no hay mucho O sea De hecho por un momento Hasta le habían dicho De que el juego Iba a destronar al LOL En el sentido de que Ambos eran juegos gratuitos eh, Que tenían Mucho alcance de marketing Mucho alcance de público Fortnite estaba topeando De hecho superó Mucho tiempo al... LOL en vistas de Twitch Y actualmente en realidad están ahí peleando codo a codo Diríamos porque O sea, siempre los, los juegos nuevos van a tener más vistas en Twitch y todo Pero lo que sirve después es lo, Cómo va funcionando esto a la larga Cómo se va Cómo va evolucionando o eh, involucionando La cantidad de vistas Y los creadores que van haciendo contenido al respecto Que no es el caso de O sea, pasa mucho de que en realidad eh, Tenés creadores de contenido que se dedican exclusivamente a Fortnite Y a otra cosa más Pero también también tenés en el sentido de Fortnite de que hay muchos creadores de contenido que no le interesan el juego sin embargo entran a jugar porque hicieron cierta colaboración con X personaje sin ir más lejos yo veo un youtuber de que es más que nada de juegos de pelea y el tipo no le gusta a Fortnite sin embargo en uno de sus streams se puso a jugar Fortnite porque añadieron a Ryu y Chun-Li entonces ese poder que o sea Fortnite tiene esa habilidad de poder llamar gente que ni siquiera le interesa jugar un juego de, de, de tiros solamente por el simple hecho de que tiene tu personaje Que es el mismo efecto En realidad que tiene Smash Bros también ¿eh? Ojo al piojo Porque Smash Bros lo que hace Es que quizás no te gusta En los juegos de pelea Pero ah mira Puedo jugar con Solid Snake por ejemplo o puedo jugar con no sé a Ken peleando contra ...Kazuya de Tekken lo cual eso no, no lo puedo hacer en ningún otro lado eh, el hecho de que si los crossovers eh, los crossovers tienen ese poder de que no tiene por ejemplo el lol el lol no tiene ese tipo de poder de llamar gente que quizá no le interesa jugar un, un moda, no eh, pero es bastante interesante la verdad
2: sí yo creo que otro atractivo que tiene estos crossovers que hace Fortnite es yo creo que el chiste de decir Estoy con la skin de una Stormtrooper y del otro lado hay uno con Batman y yo siendo Stormtrooper lo maté. Es como siendo maté a Batman, ¿no? Dentro de, de este juego. Me parece que también ese, ese chiste creo que está bueno en, en algún motivo.
1: Un chiste con el que jode mucha gente en las redes es el hecho de que Marvel vs. Capcom, el nuevo... Eh, es el, si el, no, el, no el nuevo, ya tiene sus años, el más reciente, el Infinite, eh, tenía solamente personajes de... Eh, Marvel del, del UCM. Bueno, personaje de Capcom, claramente. Pero no ya no tenían los X-Men. Por problemas de derecho y eso. Entonces, como que la gente estaba riéndose en Twitter. Y en todas otras redes. En Reddit. De que Fortnite hizo el Marvel vs. Capcom antes de que lo hiciera que lo hiciera Marvel y Capcom.
0: Sí, pues sacaron a Storm, a Wolverine, Cable, Deadpool. Y no sé quién es qué mutantes me faltan. Cyclops, creo que también estaba.
1: Si no, la otra cosa es que también hacían chistes es que Fortnite fue el primero en hacer Marvel versus DC
2: <risa> y que encima que a Marvel le dieron un evento para ellos solos que DC no lo tuvo y hubo primeros personajes de, de DC que
1: de Marvel sí pasa de que también os ayudaba mucho el tema del, del marketing de las películas también porque por ejemplo acordate que hubo un evento de Thanos y que tenías el, tenías el claro el Infinity War claro cuando salió Infinity War que tenía el guante y si agarra, agarrabas el guante y eh, sí creo que agarrar el guante no me, no me acuerdo si tenías que agarrar el guante y todas las piedras
2: cae el guante y el primero que llega y convertí en Thanos
1: que era un modo de juego muy bueno sí, y si matabas a Thanos agarrabas el guante claro sí, estaba era un modo de juego muy bueno estaba bueno ese modo me encanta. Ah, yo, yo me divertí bastante con ese modo ese. en ese tiempo lo jugaba el juego pero estaba muy divertido ese modo nada más de que que bueno son eventos o sea, son temporales o sea, no no lo volvieron a sacar a ese modo pero sacaron otro sí, me acuerdo que estaba uno con una espada y no sé qué más bueno, el evento de Galactus pero no recuerdo si el evento de Galactus tenía algo así como que una, una cosa in-game como transformación o algo así. No,
2: lo que sí sé es cuando lo metí en ahora Superman para tener el skin completo de Superman tenés que hacer como una juez dentro del juego como buscar a diferentes Clark Kent y vas encontrando la capa o las botas para después tener esa skin, que eso me pareció muy piola lo mismo que hicieron con, con Deadpool, porque lo tenés que buscar en el lobby, no era que, que lo tenés que comprar en la store o por tener el, el pase de batalla te lo daban, tenés que buscar ahí en el lobby Claro, y está en esas cosas Epic, está que otra vez es súper rescatable
0: lo que hace Epic, porque Epic es una de las pocas compañías y no me van a dejar mentir ustedes dos que se preocupa realmente por la comunidad porque epic escucha dentro de todo la comunidad dentro de lo que puede de lo que le apetece hacer o sea eh, te mete los eventos mete personajes que la comunidad quiere eh, bueno ya el mismo hecho del lore que yo ahora la verdad que me perdí en el lore porque tengo entendido que uno de los personajes ahora se convirtió en malo y el nuevo evento era o este evento o el anterior era sobre infiltrados en dentro de la propia organización de fortnite que es justamente el lore que dentro de el juego que engloba todo lo que hay dentro del, del in-game, entonces creo que esas cosas que hace Epic son pero impresionantes, o sea, hay muy pocas compañías en serio, de verdad, que se preocupen tanto por la comunidad, y creo que ahí también ganaron muchísimo, con esto justamente dar las skins ya, así buscando y haciendo quest in-game nada más ya ganas un montón, porque no tenés, por ejemplo eso que tiene, por ejemplo, bueno justamente el LOL, en su momento cuando no sacó las cajas, vos tenés que tener plata, si no, ten, no podías tener una skin eh, en Call of Duty pasaba lo mismo, vos tenías que pagar para poder tener una skin de un arma y si no jugar muchísimo y tener la suerte de que te tocara, en todos los juegos pasa lo mismo, entonces creo que Fortnite en eso se preocupó mucho y Epic más específicamente se preocupó mucho por la comunidad y dar esa sensación de que no tenés que pagar sí o sí para poder tener cosas estéticas en el juego como pasa en muchísimos otros no,
1: no, bueno, claro, es como que no tiene el tema de los loot boxes, lo cual ya hablamos en otro capítulo, que si lo quieren chequear, vayan ahí, a leer, busquen en el Spotify, ahí tenemos el capítulo que hablamos de los loot boxes eh, Quiero aclarar una cosa Aunque es gracioso Pero no, est no estamos siendo patrocinados Por Epic Ni por Finan Gente No, no ni, ni, Por ninguna Por ningún momento Pero si nos quieren patrocinar Si nos quieren patrocinar Estamos abiertos A escuchar propuestas. ¿eh?
0: Gracias por escuchar El capítulo de hoy Si quieres enterarte De todas las novedades Del mundo geek Puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba caballeros de L Mesa Ratona. En nuestro Facebook nos encontrás como Caballeros de la Mesa Ratona y nuestra cuenta de Spotify, Caballeros del Podcast. Nos vemos la próxima semana.